0: Então eu não vou responder a questão de CPI para esses caras, né? Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Maio, o Saltitante, deram uma festa lá embaixo na, na presidência, né? Entregaram um documento por responder. Pergunta a CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal?
1: Caguei!
2: O presidente deu entrada nessa madrugada no Hospital das Forças Armadas. Ele já vinha reclamando de soluços
3: e apresentou dores abdominais nessa madrugada. Vai ser feita essa avaliação do presidente, se for... Obstrução intestinal é uma das possibilidades, uma das hipóteses dos médicos. Se isso acontecer, o presidente deve ser operado logo.
0: Caguei. Mentira. Caguei, p****. Não vou responder nada.
4: Lá nessa comissão, a lá do senador, o Mirando Irmão, o Bozo denunciou. Atrasou as vacinas, se vendeu pro centrão, recebeu a denúncia e prevaricou. Porra, 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 prevaricou. Porra, premaricou, porra, premaricou. E o bozo se calou, porra, premaricou. Porra, premaricou, porra, prevaricou, e, e o bozo se calou e deixou honrar. Curioso ficou contra os dois senadores. Senador. A carta protocolou. Presidente me diz, porque silenciou. E o bozo que nem Flávio disse que cagou. Porra, porra.
2: Cacacagou aqui, cacacacagou aqui, cacacacagou aqui, Jair Bolsonaro! Cacacagou aqui, cacacacagou aqui, -ca -ca Jair Bolsonaro! Daqui. Então bundão é o Jair. Medo em Brasília. Ah!
0: É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 924. Ah, é?
0: Foda-se. Fiquei no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é
4: grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! As instituições dormem furiosamente. Eu
2: quero dormir, porra!
4: Sigamos a cronologia. Ricardo Noblar no Metrópolis no dia 13. Na semana passada, Fux reagiu com duas notas protocolares à ameaça feita por Bolsonaro às eleições do ano que vem e aos ataques a ministros do Supremo. Meu brother, duas notas protocolares. Não foi uma só não, porra, o Fux é pica grossa. E era pro Fux invadir o palácio na base da voadora. Bradamos por imposição de sua honra. Bolsonaro não ligou. Liga pra mim, não liga pra
0: mim, não, não liga pra
2: ele.
4: E no último fim de semana, renovou os ataques aos ministros.
0: Voto fraudado no TSE. Ministro Supremo Tribunal Uma vergonha. Um cara desse tá lá. Um cara desse tinha que estar tá em casa. Não, tinha que estar tá na cara... cadeia. cadeia. Cadeia, casa não. No outro lugar. Daí ver o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Que um imbecil. É. Só um idiota pra fazer isso aí. Ministro esse que defende redução da moralidade com estupro
2: de banhado! Ou seja, quem é a pedofilia que ele defende? Porra.
4: Só abrindo um parêntese rápido, pra falar que na mesma fala que o Bolsonaro chama o Barroso de idiota e imbecil, ele profere mais uma fala golpista. Basicamente, chamando as pessoas a fazerem um autogolpe.
0: Nós não podemos esperar acontecer as coisas para depois querer tomar providência. Recado para todos os brasileiros, lutem pela sua liberdade. Não queira que um
4: homem sozinho resolva o seu problema. A volta pra matéria. Então, Fux, à meia-noite da sexta-feira, telefonou para Bolsonaro. Foguenta.
3: Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo.
4: Bolsonaro que estava em Porto Alegre depois de ter passado mal durante um jantar em uma vinícola e o convidou para um encontro ontem no austero uh! Salão Branco do Prédio do Supremo. E como a gente é chato! Iniciativa do presidente da Suprema Corte, pai da desembargadora prodígio Mariana Fux.
2: Leia a matéria Excelentíssima Fux, de Malu Gaspar. Na Piauí de abril de 2016
4: e o destino foi por demais sádico. Eu estou no limite, Brasil. Justamente num governo Bolsonaro, o STF é presidido por figuras como Toffoli e Fux. E a gente nunca vai perdoar o Lula por isso. Eu já isso. falei também que não vou mais me perdoar, porra. Tinha Alcolumbre no Senado. Agora temos Lira e Pacheco. E na PGR tem o Aras. Confesso,
0: Aras, que foi um amor à primeira vista.
4: E como se a desgraça e o sadismo não fossem suficientes, veio a porra de uma pandemia.
2: Deus é um cara gozador, adora -te.
4: E deve ser a esse tipo de situação que as pessoas se referem como desgraça de proporções bíblicas. Deus escolheu as coisas loucas! Com esses chefes de poder aí é a tempestade perfeita. Vamos para a matéria do Marcelo Rocha e o Ricardo Della Coleta no dia 12 na Folha. Presidente do STF, o ministro Luiz Fux, se reuniu nessa segunda-feira, dia 12, com o Jair Bolsonaro e afirmou após o encontro que acertou com o presidente da república uma reunião entre os chefes dos três poderes. ó oh,
3: cara! De novo, cara!
4: Pô, oh, de novo? O Fux não aprendeu nada com o Toffoli? Bom, pensando bem, aprendeu tudo, né? Né, Lula? Ai, mas puta que pariu, vocês são chato pra caralho! Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Fuchs não mencionou data para a reunião entre os poderes, mas disse que ela servirá para fixar, abre aspas, balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político, fecha aspas. Bom, se precisa de encontro pra fixar a baliza e pra determinar a estabilidade do regime político, é sinal que o canário da mina já bateu as botas faz tempo. A reunião seria hoje, dia 14, mas o Bolsonaro foi de madrugada pro hospital, com dores abdominais provavelmente por conta de uma obstrução intestinal. Ou seja, mais uma mentira de Bolsonaro! Caguei! Cagou nada! Pois é, como a gente falou na abertura de ontem, a peleja entre o diabo e o capitão não acabou. E pelo visto... NO CU! O presidencial não passa nem agulha. Eu não tô doido, não! O presidente do Supremo afirmou que a ele compete chamar o presidente da República para dialogar.
3: Esse é o bolo do bom!
4: Não, isso não é a função do presidente do STF. Inclusive, parece a gente que o presidente do STF não devia sair por aí ligando pro presidente da república. A harmonia tem limite! E deixando esses detalhes chatos de lado, o presidente da república chama o ministro do STF de idiota e imbecil. E quem faz a ligação ao é presidente do STF? Ô Fux, se valoriza, Fux. Valoriza o teu poder, porra. Abre aspas foi um encontro para debatermos o quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal. Óbvio, óbvio, óbvio. Que mais? O presidente entendeu, fecha aspas. Tá bom. Uh -huh, uh -huh. Disse o magistrado destacando que Bolsonaro puxou um momento evangélico quando pediu aos jornalistas para rezar um Pai Nosso e falou em perdão.
0: Pô, para de falar e se arrepende, cara. Que tá feito, tá feito. Eu não vim aqui pra brigar com ninguém. Acabei de falar pra você. Acabei de falar. Vai acabar, vai acabar a entrevista. Uh!
2: Depois, diz vai acabar a entrevista.
0: Uh! Depois diz que eu sou grosso. Vai acabar a entrevista.
2: Ai, seu grosso.
0: Vou falar pra você. Vamos rezar o Pai Nosso aqui? Vamos, vamos rezar? Você tá falando sério? Vamos lá. Vamos ajudar. Vamos rezar, vamos rezar o Pai Nosso. Vamos lá. Ajuda aí, pessoal. Pai Nosso que está aí no céu. Santificado seja o vosso nome. Ajuda aí. Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido, e não nos deixei cair a tratação, malivado, mal, mas malivada do mal a mim. Vamos continuar falar. a entrevista?
2: Deus então se pronunciou, olha, eu te proíbo de rezar a oração do meu filho. Eu não sou teu pai, não, hein? Se precisar, eu vou no ratinho fazer um DNA, disse Deus magnânimo. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores?
4: Não só o Bolsonaro puxou um pai nosso após a pergunta, digamos, delicada de um jornalista, uma canalice da qual nem uma Luffy que driblava as perguntas com respostas aleatórias foi capaz, como também o presidente do STF exaltou tal gesto. Ao deixar a corte, Bolsonaro conversou com a imprensa. Afirmou que não foi a primeira vez que atendeu a um chamado do presidente do Supremo e que foi discutida, abre aspas, a relação entre executivo e judiciário, fecha aspas. Ou seja, o próprio presidente dizendo que não foi essa a primeira vez, o que é fascinante. Você
0: viu um convite do para conversar com ele. Não, 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 não. Todas as vezes que isso foi feito, nós viemos. Assim como algumas vezes já convidei para conversar comigo também. E discutimos a relação entre os dois poderes, executivo e judiciário. Reconhecemos que nós dois temos limites. Sério? E esses limites são definidos pelas quatro linhas é, da Constituição. Até eu falei pra ele, como hoje de manhã no cercadinho, no cercadinho, no cercadinho, eu falei sobre uma das minhas atividades de manhã, né? nada, 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 nada. Que era rezar o Pai Nosso.
4: E ele cita o Pai Nosso aí, porque o Pai Nosso diz perdoai a quem nos tem ofendido. Porra.
0: Então basicamente foi essa conversa, durou 20 minutos e estamos perfeitamente alinhados, respeitosos para com a Constituição.
2: Aham, uh -huh.
3: sim
0: E cada um, né, se policiar dentro do seu poder, no tocante aos limites. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair desses limites. Então esse basicamente foi a, a linha
4: de conversação
0: com o senhor ministro presidente Fux.
4: Nessa segunda, Bolsonaro reconheceu ter um problema com Barroso O doutor Macedo, médico responsável
3: pelas cirurgias no abdômen do presidente da república Constatou uma obstrução
4: intestinal Eu vou repetir. Nessa segunda, Bolsonaro reconheceu ter um problema com Barroso Caguei!
1: presidente uma batalha. Uma batalha. Sim. É, Vai aventar uma entrega nesses ataques, nessas críticas quem,
0: quem tá atacando quem?
4: Bom, vocês ouviram também, né? Ele chamando o Barroso de idiota, imbecil e, e sugerindo que ele defendia a pedofilia.
0: Voto auditável, o senhor vai aceitar isso? Nós vamos querer, daí, se o Congresso, eu respeito o parlamento brasileiro, né? Nós vamos querer a contagem pública dos votos. Isso já é lei, isso está garantido, é contagem pública dos votos.
4: E olha só a terminologia: o que importa é manter atenção sobre o sistema eleitoral. Passou-se do voto impresso auditável, a falácia do auditável aí, porque ele é auditável, para agora contagem pública de votos.
0: Talvez, eu conversei com hoje com a pessoa que via fazer a demonstração da fraude em 2014 e ela está com Covid. Tá bastante debilitada toma, toma, Várias pessoas, algumas amigas minhas algumas de, Como é que vocês todos conhecem Tomaram esse novo medicamento Já estado avançado Alguns entubados e se safaram Se essa pessoa melhorar Eu acho difícil melhorar a semana Mas se melhorar, ela virá E eu convidarei vocês da imprensa Convidarei vocês da imprensa Convidarei vocês da imprensa Que imprensa não, eu, Mas Não vejo a nacional Tá encher tua boca uma porrada Cala a ah. boca, não te perguntei nada Tá bom, entrevista Patifaria Ela queria dar um furo Pergunta idiota de você Tá satisfeita agora? Você é uma idiota, Cala a boca Cala a boca uma Pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília Cacando pra oh, rapaz Pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai Foi São Paulo, não serve nem pra forrar eu, o galinha Aprenda a fazer jornalismo Que imprensa é essa? Um manchete mentirosa A pergunta é tão idiota é Grande mentira, mas não sei quem perguntou. É. Perguntar, inclusive, muita besteira E é a da Folha de São Paulo Lixo chamado Folha de São Paulo Convidarei vocês da imprensa Mano, cu, rapaz E também as mídias sociais minhas vão transmitir a apresentação dele Então é algo realmente difícil de não acreditar na possibilidade de fraude.
4: Nos últimos dias, Bolsonaro insultou Barroso, chamando-o de idiota e imbecil. Também disse que as eleições de 22 podem não ocorrer caso não seja adotada uma modalidade de voto confiável, na visão dele o impresso. Bom, mas aparentemente esse discurso aí já tá mudando. Ou melhor, se transmutando na mesma coisa, no final das contas. E pra gente só resta adaptar a resposta dele ao da Tena. Ele tinha dito isso aqui: quem quer dar o golpe jamais vai falar que tá, vai dar, né, certo Mas agora tá mais pra isso aqui: quem
2: quer dar
0: o golpe vai falar que vai dar, né, certo O golpe tá...
4: Sem apresentar provas, Bolsonaro alegou mais uma vez ter indícios de fraude na eleição presidencial de 2014, apesar de o próprio derrotado no segundo turno daquele ano, o hoje deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ter declarado não acreditar que tenha existido essa irregularidade naquela disputa.
2: Teto. Para de gozar com o pau dos
4: O mandatário também já afirmou, de novo, sem provas, que houve fraude na eleição de 2018, quando ele derrotou o Fernando Haddad do PT.
0: Eu fui eleito em primeiro turno, mas no me entendeu. houve fraude. Não temos um sistema só de, de, de votação no Brasil que é passivo de fraude, sim. Nós não podemos é, continuar nessa. Suspeição de possível fraude Por ocasião das eleições
4: A alegação de Bolsonaro é que ele teria recebido Mais votos que os que foram computados Isso é maluco, é? Ele nunca apresentou evidências dessa acusação Por que será? Diante das alegações sem fundamentação O corregedor-geral da justiça eleitoral O ministro Luiz Felipe Salomão Deu 15 dias para que Bolsonaro Apresente as provas que diz ter Sobre a suposta fraude no sistema eletrônico De votação em 2018
2: Agora tudo se
4: fudeu. Nessa segunda, Bolsonaro disse ter pedido à justiça eleitoral um prazo um pouquinho maior. <risos> da puta. Para que um suposto especialista que ele diz conhecer faça uma apresentação sobre as evidências. Essa eu quero ver. Daqui a pouco ele coloca sigilo de 100 anos na resposta. E é impressionante como Bolsonaro se dá por derrotado. Daqui a pouco tá chorando na frente da câmera. Os problemas fazem parte, sabia que ia ser difícil?
0: esperar esperava contar com mais gente importante do meu lado Lamentavelmente, muita gente importante aí Boicote. É.
4: Vamos pro Guilherme Amado no Metrópolis no dia 13 Luiz Fux disse ao presidente que todos os ministros do STF se ofenderam com os ataques feitos pelo mandatário do país. A Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE e ministro do tribunal. Fux disse a Bolsonaro, de uma maneira amigável e conciliadora, que ele passara dos limites. E ouviu do presidente a promessa de que não repetirá.
2: <risos> tu
0: ouviu
4: isso? <risos> É você. Fux ficou com a impressão de que os insultos a Barroso não se repetirão mais. Chapéu de otário é marreta. E eu e o Pedro, a gente ficou com uma dúvida aqui no meio de delírio. Ô Fux! Tu tava fora do Brasil, irmão! Vamos pra Camila Matoso, Fábio Serapião, Guilherme Ceto e Matheus Teixeira na coluna painel da Folha de São Paulo no dia 12. Nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, a raiva de Jair Bolsonaro contra Luiz Roberto Barroso é atribuída à decisão do ministro de ter aberto a CPI da Covid, um dos principais motivos de desgaste do governo federal atualmente.
2: Uh, eu
1: disse toda. E aí? Eu acho é pouco.
4: É só ver o quão descontrolado ele fica ao falar da CPI. E os números que vão a seguir devem desesperar ainda mais o já desesperado presidente. Sônia Hassi, no dia 13, no Estadão. Na simulação de renda de até dois salários mínimos por mês, a disputa está a 57% dos votos para Lula e 18% para Bolsonaro. Chupa que a cana é doce, meu filho. Na faixa de 2 a cinco salários mínimos mensais, Lula está numericamente à frente, mas tecnicamente empatado com Bolsonaro, 36 a 33% respectivamente. Merda. E a partir de cinco salários mínimos a 10, a vantagem é de Bolsonaro. Vai
3: segurar na piroca dele até o final.
4: Sim. 5, 41% a 21% e 10, 36% a 22%. Acima de 10, empatam. Tá errado.
3: Tá muito errado isso.
4: Malditos milico! Ah, não, de novo não. De novo não! A nova era é por demais didática da desgraça brasileira. Isso ninguém pode negar. Vamos pro Igor Guielo no dia 13 na Folha. No centro da mais recente crise entre o governo Bolsonaro e os outros poderes, o ministro Walter Braga Neto da Defesa virou o provocador-chefe da República. Repito! Provocador-chefe da República, na opinião de ministros do Supremo Tribunal Federal e mesmo de alguns de seus subordinados na cúpula militar. Olha só... Pois é, um general que entrou no governo ainda como general da ativa. Ex-ministro da Casa Civil, esse sujeito coordenou o descoordenado combate à pandemia. O atual ministro da Defesa, responsável direto pela queda dos comandantes há poucas semanas. Esse cara foi apelidado de provocador-chefe da república. Na visão dessas autoridades, o general tem sido tão bolsonarista quanto o chefe, estimulando o clima de conflito institucional que o próprio presidente tentou abafar na segunda dia 12, após ter sido admoestado pelos chefes do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. E olha o que o Braga Neto falou há poucos dias, isso já após a publicação daquela ameaça de golpe assinada por ele e pelos comandantes das forças. As
3: nossas forças armadas sempre foram protagonistas nos momentos principais de nossa história.
0: Não tem como não dar errado. Vai dar
3: errado! Vivemos momentos delicados. Por que será? E estamos silentes. acompanhando a conjuntura atual.
4: Pois é, ele não falou cientes, não. Ele falou silentes. E silente quer dizer silencioso. Não fode, meu irmão. E tem a pachorra de dizer isso logo após os comandantes das forças assinarem com ele um manifesto político. E no mesmo dia em que foi publicada uma espantosa entrevista do também falante comandante da aeronáutica, dizendo, por exemplo, que homens armados não ameaçam
3: tempos de desinformação, cresce a importância de busca de fontes idôneas. Confie na cadeia de comando.
4: É só você fazer cocô
0: dia sim, dia não, que melhora bastante.
3: E na lealdade de seus líderes e superiores. Fudeu. Eles representam a palavra oficial da força.
0: Odes absurdas não se cumprem.
3: A frente do Ministério da Defesa reafirmo que as forças armadas continuarão com fé em suas missões constitucionais. Aham, Cláudia, senta lá. Como instituições nacionais permanentes, com base na hierarquia e na disciplina.
0: Política não pode estar dentro do quartel. Se entra a política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
3: Sob autoridade suprema. Do presidente da república
0: Vai dar errado
3: Para segurar a defesa da soberania A independência e a harmonia entre os poderes Sério? E da manutenção da democracia E da liberdade do povo brasileiro
0: Através do voto você não vai mudar nada nesse país A
3: quem efetivamente devemos servir E buscar o um bem comum
4: E de novo subjacentemente O discurso de que a lealdade é com o povo E não com a constituição
3: Brasil acima de tudo, muito
4: obrigado Pelo menos não mandou o Deus acima de todos né Segundo um interlocutor de Braga Neto, o ministro estaria rivalizando em influência, inclusive com o outro general de quatro estrelas da reserva, Luiz Eduardo Ramos, considerado o egresso da caserna mais próximo de Bolsonaro. Ambos foram cadetes juntos. Isso tem incomodado diversos oficiais generais. Não parece. Integrantes da Cúpula do Exército e da Marinha afirmaram que a polêmica nota em resposta ao senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI da Covid, que falara sobre o lado podre das Forças Armadas, foi uma imposição de Braga Neto aos comandantes militares. Puta que pariu!
1: O Brasil tá Eu lascado! Se...
4: vai ver, o Braga Neto chegou na reunião, encostou o cano da arma na nuca de cada comandante e mandou assinar a porra do papel. Os anteriores se juntaram e saíram, com o um mínimo de dignidade. E pela entrevista dada posteriormente, pelo menos o comandante da aeronáutica assinou embaixo de cada caractere da nota. Eles coassinaram a nota, na qual o ministro buscava intimidar o Senado e dar aos fardados um poder de tutela que não encontra guarida no texto constitucional. Segundo essa versão, o texto veio pronto. Foda-se. E desde quando isso é desculpa? Houve críticas no Senado contra a intimidação. E a minha
1: fala hoje foi pontual, não foi generalizada. Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem. Porque quando estão me intimidando, presidente vossa excelência não falou isso, estão intimidando essa casa aqui. A nota é desproporcional, presidente. Vossa excelência como presidente do Senado deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa excelência dizer a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República.
4: Ao mesmo tempo, Bolsonaro, irritado pela dificuldade, dificuldade em ver avançar sua proposta de voto impresso em 2022, decidiu sugerir que poderia não haver eleições. Criticado por Barroso, o chamou de imbecil. A reação a isso acabou levando o presidente a um ato de contrição no encontro com o presidente do Supremo, Luiz Fux, que ninguém no mundo político comprou pelo valor de face. A contrariedade com a nota foi maior no exército.
2: Mentira!
4: Tanto que o chefe da força, Paulo Sérgio Oliveira, silenciou sobre o episódio. Autografou e silenciou. Pau tá no cu do mudo. Vamos combinar que não precisava... O mais vocal apoiador de Braga Neto foi justamente aquele que é visto como o mais bolsonarista dos comandantes, Carlos de Almeida Batista Júnior, da Força Aérea Brasileira. Ele concedeu uma entrevista ao jornal o Globo na sexta-feira, dia 9, na qual dobrava a aposta do chefe. A fala foi endossada pelo comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, que falou em união dos militares ao repostar a entrevista no Twitter.
2: Olha ele! Olha ele!
4: Então em suma fica assim, o ministro da defesa é um general do exército, o ministério da defesa deveria ser comandado por um civil, exatamente para estabelecer o comando civil sobre as forças armadas. E Esse ministro da defesa é considerado um dos mais bolsonaristas, aí o comandante da aeronáutica faz aquela coleção de ameaças e é aplaudido pelo comandante da marinha. Porra, a gente tá fudido mesmo, né? Não que algum fardado de alto escalão concorde com Aziz. Assim como nas críticas ao Supremo, no que concordam com Bolsonaro, há unanimidade em reprovar a fala do senador. Ah, me ergue. E aqui a gente fica com o Amarazis. A crítica foi extremamente pontual e cuidadosa e a reação completamente desproporcional. Isso fica claro quando você escuta. Como dizem os peruanos, as intenções são muito claras. E aí fica muito parecendo que o ministro da Defesa e os comandantes das forças estão participando do tensionamento entre os poderes provocado pelo Bolsonaro. E isso é péssimo. A questão é o tom e a forma de resposta. Por óbvio, nenhum militar irá criticar Braga Neto abertamente, nem poderia se indispor diretamente com o superior hierárquico. Bom, até poderia, mas isso significaria colocar a própria carreira na reta. Mas o caso da nota deixou claro o mal-estar crescente entre setores da hierarquia e Bolsonaro. Ao fim, o comandante supremo de todos. Ele só fez crescer desde abril, quando o presidente demitiu o antecessor de Braga Neto, o muito mais comedido general Fernando Azevedo. Comedido pelo Nomucho, né? O sujeito sobrevoou a manifestação pedindo AI-5 num helicóptero, junto do presidente, e assinou a comemoração do golpe de 64. Comedido, se muito, é o pujol. Outro oriundo do alto comando do exército, na reserva, o general Fernando Azevedo, então o ministro, não concordava com a pressão do chefe para trocar o comandante da força, Edson Pujol, ou fazê-lo apoiar as críticas do Planalto ao isolamento social como forma de controlar a circulação do novo coronavírus, Bolsonaro já queria se livrar de Pujol desde 2020, quando especulou a ida de Ramos para o comando da força, no que foi rechaçado. Ramos, assim como Braga Neto, está em todas as cenas do crime. No fim do ano, o então comandante fez críticas diretas à presença de militares na política. Para observadores internos do exército, Pujol poderia ter sido mais diplomático e feito gestos a Bolsonaro. Você
1: não pode falar isso aqui, não.
4: Algo que essas mesmas pessoas dizem que Braga Neto fez, só que em demasia em um contraste evidente com seu antecessor. O bolsonarismo de Braga Neto, presença constante em atos de apoio ao presidente, ainda poderá ser posto à prova em 2022, caso todos estejam nos cargos.
2: Eu tô passada, chocada.
4: O risco de Bolsonaro perder a eleição está dado, como atesta o Datafolha. E o cenário capitólio, em referência à invasão de apoiadores de Donald Trump ao Congresso americano após a derrota para Joe Biden nos Estados Unidos, sempre citado em conversas. Dois ministros do Supremo questionam o que poderia ocorrer em um caso semelhante no Brasil Até porque o chefe de um poder pode solicitar o um emprego de tropas para controlar confusão Mas a ordem, ao fim, sempre é do presidente da república Nos Estados Unidos as forças armadas trocaram ideia com a Nancy Pelosi Que é como se fosse presidente da câmara nos Estados Unidos E a nossa desgraça é tamanha que aqui a gente espera que eles não troquem ideia com o Pacheco Melhor ligar pro Contarato Ou pro Alessandro Vieira Ou pro Randolph Porra, tem tanta gente melhor eles lembram que os militares, como já foi deixado explícito pelo ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, se empolgaram. Eu repito. Se empolgaram. Repito. Se empolgaram com Bolsonaro. Ajudaram a montagem do governo e ganharam diversas benesses. Dinheiro! Como a postergada reforma administrativa e previdenciária da categoria, além de cargos no governo. Para 58% dos brasileiros, segundo o Datafolha, os fardados da ativa não deveriam nem integrar a esplanada
3: o um
4: projeto de emenda constitucional na Câmara busca vedar isso para funções civis e talvez o grande legado positivo do governo Bolsonaro e desse governo militar seja exatamente esse tipo de controle e olha o que disse o Rego Barros o militar general da ativa que achou uma boa ideia ser porta-voz do governo Guilherme Amado no Metrópolis no dia 12 Ex-porta-voz de Jair Bolsonaro, General Otávio Rego Barros, avalia que a aura de respeitabilidade das Forças Armadas foi arranhada e, sem citar Bolsonaro, disse que é necessário construir um muro que proteja a instituição, abre aspas, contra ações indevidas de interesses externos, fecha aspas. Agora abraça que a bomba é tua, General, mas General ganha créditos pela fala que vai seguir. Em artigo publicado nesta segunda-feira, dia 12, no jornal Diário de Pernambuco, Rego Barros afirmou que parte das críticas dirigidas às Forças Armadas diariamente na imprensa é procedente. Apai. Isso aí não é qualquer general falando, não. Era o porta-voz do governo Bolsonaro. O general, na reserva desde 2020, aconselhou que seria sábio reconhecer que a instituição não é imune ao erro.
2: Eu tô passada, chocada.
4: E que a aprovação da sociedade aos militares entre a sociedade pode ter caído, conforme indicam pesquisas. Eu acho que é pouco. Rego Barros também defendeu que a conta disso deve ser cobrada dos integrantes que cometeram os erros, não das Forças Armadas como instituição. Pois é, mas fica muito difícil não associar os erros à instituição quando o Braga Neto e os comandantes das três forças estão referendando esses erros. Abre aspas. Os equívocos de alguns integrantes da ativa ou da reserva, políticos ou não políticos, quando comprovados, precisam ser contabilizados no livro caixa como dívida irresponsável dos desviados. A esses devem ser endereçados os boletos para serem cobrados com juros e multas elevados. Juros de agiota nervoso, mas vale dizer que, dada a absolutamente inexistente reação enquanto instituição das Forças Armadas a esses erros, confirma sim que, pelo menos em parte, essa conta irá para as Forças Armadas. Mas voltemos ao assunto, espantosa entrevista do comandante da Aeronáutica, Carlos Andreasa, no dia 13 no Globo. Homem armado não ameaça. Ameaçou-nos o comandante da aeronáutica, cujas balas são pagas por nós. Um tipo que só é armado por delegação da sociedade, à luz da Constituição. Motivo porque deveria tratar o monopólio da força com responsabilidade e contenção, com humildade reservando-se ao quartel. E não sob a lógica miliciana expansiva que desde há muito envenena o guarda da esquina e que de capitão em capitão contaminou a política. Homem armado não ameaça. Age, né? ocupa Discurso miliciano na atividade política não é novidade. Elegeu até presidente. Novidade é discurso miliciano por militar da ativa, enquanto, lembrando-nos de que vai armado, comenta a vida política. Nada aprenderam. E ainda regridem. Pagarão a conta do mito. O comandante da aeronáutica sendo mais um investido de condição, a de poder moderador da república, que as forças armadas só tem na mesa de dominó de clube militar. E a arrogância é ainda pior. Poder moderador, selecionado. Se para tutelar legislativo e judiciário e em favor do projeto de Bolsonaro, um vexame. Mas calma, o Tenente Brigadeiro, o homem armado e decoroso, está muito preocupado com o tão baixo nível da disputa política, como se não fosse o chefe de seu partido, aquele a cagar ante ofício de senadores. Abre aspas. Sinto que essa disputa deve ter como limite os riscos que ela pode trazer à institucionalidade do país. Fecha aspas. Como se não fosse o patrão, o agente desestabilizador a avançar contra o sistema eleitoral brasileiro, Homem armado não ameaça. Homem armado se impõe. Homem armado é. Não será assim? Assim, de certo, falava Adriano da Nóbrega, o um miliciano morto, chefe de grupo de extermínio, parça de Queiroz, e cujos parentes foram pendurados no gabinete de Flávio Bolsonaro. O que lidera a medalha tiradentes. A covardia, a de um militar se valer de atributo derivado de convenção social civil para arrostar os desarmados, autoriza-nos a qualquer complemento e comparação. O exército, sobretudo o exército, comporta-se como partido político, incorpora-se ao governo já a ponto de suprimir a fronteira entre Planalto e Forte Apache. Passa a servir personalíssimamente a um golpista. Mas, quando leva pancada política, por sua deliberada militância e investigadas traficâncias dos seus, quer ser tratado como instituição impessoal da república. Não dá. O exército puxa, agora parece a ter a aguerrida concorrência da aeronáutica, a configuração já inescapável de um governo militar. Governo incompetente, provavelmente corrupto, e militar. Esse filho não é da imprensa nem da oposição. O exército que, em meio a uma pandemia, tomou o Ministério da Saúde, que fez aparelhar de Elcios nas mãos dos quais colocou toda a gestão de negócios e contratos para aquisição de vacinas. Bata-se o coturno à vontade. O filho feio tem paz. Na próxima entrevista, coerentemente, o comandante da aeronáutica defenderá o direito do militar à greve. Enfim, o Lula se pronunciou. Abre aspas. Acho que os comandantes das três forças e o ministro da defesa precisam ter primeiro vergonha na cara. Não se intimida a comissão parlamentar de inquérito. Não se intimida o parlamento brasileiro. Fecha aspas. A primeira coisa a dizer é que isso aqui É mentira, é tudo mentira Porque não foi o Lula que disse isso Vocês são chatos pra caralho hoje, hein? E pior, quem disse isso foi o Kim Kataguiri, senhoras e senhores Porra, Lula, o Kataguiri tá falando mais grosso que você Eu vou embora dessa porra Abre aspas, o parlamento brasileiro não pode aceitar que meia dúzia de milicos tomem como refém uma CPI porque tem militar envolvido. Tem militar corrupto sim, e militar corrupto precisa ir pra cadeia. Tem corrupção nas instituições públicas e privadas. Não tem ninguém acima da lei. Não tem ninguém que esteja imune às investigações. Militar quer fazer política? Larga a farda. E vem disputar a eleição como cada um de nós aqui. Fecha aspas. Aí que fica a pergunta. Como lidar com essa quadra da história? Não sei. Que Deus tenha misericórdia
1: dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDeLerimBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Queria começar agradecendo a Tostoia no Twitter pela letra da paródia que vai aí no aparte e pedir mil desculpas pro Júlio Ponce porque a letra da paródia de ontem da Pablo Vittar era totalmente dele, eu esqueci totalmente, mil desculpas Júlio Esse episódio usou áudios de Super Pop Fat Family, Bande Jornalismo, TV Brasil Jovem Pan News, MC Rick e MC Drica, Rádio Bandeirante CNN, Poder 360 UOL. Leandro e Leonardo, Caceta e Planeta. E Tim Maia. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
3: Porra, doação ao é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram E agora a gente também tem uma loja loja.medoedelirioembrasilia.com.br E lembrando, se você ouviu algum anúncio esquisito aqui no Medo e Delírio, fala com a gente no Twitter. Eu sou o Cristiano Botafogo Um grande abraço e até a próxima Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte Não lhe dou a parte. Quem é culpado pelas mortes? Por que a gente não comprou vacina? Eu vi aqui uma correria quando aquele cidadão que está envolvido em tudo que é treta lá dentro do Ministério da Saúde Foi dado ordem de prisão a ele Era uma correria do governo Até ir lá onde ele estava detido Membros do governo, aliados do presidente Bolsonaro Foram lá se solidarizar com uma pessoa Que foi colocada exonerada por indício de corrupção Por indício de corrupção Quem foi lá? Não foi quem está querendo investigar não Quem foi lá? Foi quem defende o governo Bolsonaro aqui dentro. E depois, não bastasse, ainda as Forças Armadas saem com uma nota desproporcional contra mim. Eu acho que agora que o SNI soltou a minha ficha parece que eles vão entender que isso não me intimida. Não me intimida ele, não me intimida o Macaguariba, não me intimidam. Nós vamos investigar, vamos investigar. Arbitrariedade em mandar recolher um mentiroso que foi exonerado pelo governo porque estava negociando propina de um dólar por vacina num bar, tomando chopp e o governo alvorçado, é? os membros do governo aqui em defesa, dando entrevista, é um absurdo, o, o presidente tá, abuso de autoridade, abuso de autoridade são as mortes, é omissão, é ser complacente com um governo que não tem um milímetro de solidariedade, um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município e visitar um hospital... E visitar uma família que perdeu um ente querido Vai sacar contra os adversários É uma pessoa que não tem sensibilidade Agressor de mulheres Gosta de gritar com as mulheres Mas adora de andar de moto Grande motoqueiro o Brasil tem Péssimo presidente o Brasil tem
4: Oportunismo do girão, respirador de maconha, mas amo mesmo é quando o ronrona. Oportunismo do girão, respirador de maconha, mas amo mesmo é quando o ronrona. Oportunismo do girão, respirador de maconha, mas amo mesmo é quando o ronrona. Oportunismo do girão, respirador de maconha, mas amo mesmo é quando o na pressão, o exardi nada dizia. Mas o HC falava que ele podia, Buscando na pressão, o Zard nada dizia. Mas o HC falava que ele podia Ô Marcos, me passa o preço, quanto que dá tá o minhão? Pois o seu talento é outro, saia dessa comissão Flavinho deu a mofaia, ficou o seu cu na mão Pegaram o céu do bucha e tudo pode vir à tona E o que alivia pra aguentar toda essa zona? O que é que é? É quando o marazinho ronrona O oportunismo do girão, respirador de maconha Mas amo mesmo, é quando o marazinho ronrona O oportunismo do girão, respirador de maconha mas amo mesmo é quando a zirona.
0: Porra! 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 porra. Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para-lê-pip de craque! Para-lê-pip
4: de craque! para lê de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo! Puff. Que
0: Que do bom! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô. Errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo.
2: O cu dilatado. Escute o podcast Medo e Delírio em Brasília. Escute no podcast Medo e delírio em Brasília Escute e faça cara de espanto Escute e fique puto, isso eu garanto Escute o podcast, medo e delírio em Brasília. Escute o podcast, medo